0: Lo de hoy tiembla en Puebla, el epicentro en Santa María Xonacatepec. El gobierno hará todo para recuperar el predio que Melquiades Morales le donó al Consejo Coordinador Empresarial en la Reserva Atliscayot. Para el ciclo escolar de agosto, el gobierno estatal solo regalará zapatos, no uniformes. Hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre los riesgos informáticos de los gamers. Hoy hay noticias importantes muy tempraneras porque la selección mexicana eran las 8 de la mañana con 15 minutos cuando ya en Japón era la noche pero aquí eran apenas las 8 con 15 y le había ganado 3-0 al equipo de Sudáfrica y con ello avanza a los cuartos de final y el próximo sábado va a jugar contra Corea así es que esperamos esperamos si México le gana a Corea se estará acercando a una medalla olímpica, así es que esperemos que le vaya muy bien a México y que las cosas vayan bien. Por otra parte, bueno, pues ya como usted lo sabe, el presidente de la República volvió a defender su política y a lanzarse en contra de los medios de comunicación, parece que ya no es nota, pero bueno, cada día con más virulencia y el próximo viernes va a estar en Badiraguato, sí, la tierra del Chapo Guzmán y esa gira va a ser una gira privada. No va a haber ni medios, ni fotografías, ni absolutamente nada. Así es que, pero va a Badriaguato por eh, segunda vez en el año. Recuerda, la última vez fue y saludó a la mamá del Chapo Guzmán, porque Badriaguato es la tierra del Chapo Guzmán, ¿eh? allá en Sinaloa. Esa es una de de las razones, en fin, temas temas para platicarles y bueno por otra parte, gracias a todos los amigos y amigas de el, la ciudad de Puebla y los municipios metropolitanos que nos acompañan en el 1280 también están con nosotros y les agradecemos mucho a quienes viven en la eh, región de Ciudad Cerdán y que nos sintonizan a través de la Qué buena en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado, la Bella Sierra Norte Poblana, en Radio Jicotepec en el 92.7 y también en el 570, y en el Sur, en Izúcar de Matamoros, la Magnífica en el 980. A todos, a todos, muchas gracias. Por sintonizarlos. Y también a quienes nos siguen a través de la plataforma eh, www.lodeoy.com.mx y en redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter, eh, como LDH Noticias. Ahí también nos puede encontrarlo a lo largo del día y, por supuesto, eh, a la hora que estamos transmitiendo este espacio informativo en la radio local. Nos estamos también en el, nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Gracias, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Vámonos de inmediato con la información, porque ¿qué cree? Pues lo que nos faltaba. Puebla es epicentro de un temblor. Sí, el día de hoy tembló a las 9 de la mañana con 52 minutos. Todos los detalles. Afortunadamente fue un temblor que mucha gente ni siquiera percibió, la verdad. Pero el epicentro fue aquí en Puebla. No hay mayores daños. La situación... Tampoco fue tan alto el, el, el índice y eh, finalmente la magnitud no, no, fue, no generó incluso que se prendieran las alertas sísmicas. Pero Silvino Cuate tiene todos los detalles. Silvino, buenas tardes. Muy buenas tardes. Informarte que la Secretaría de Gobernación Estatal, Ana Lucía Gil Mayor, dio a conocer que en la mañana del 28 de
2: julio se registró un sismo en algunas regiones de Puebla, tuvo una magnitud de 4.2 con epicentro a un kilómetro del sureste de Santa María de la Aseguró que en el perímetro de eh, reporte las personas de Protección Civil Estatal no se registró a ningún incidente. Sin embargo, se continuaron haciendo monitoreos. Agregó que a todas las abiertas sísmicas se se activaron, puesto que fue un sismo muy leve. Por su parte, el gobernador Luis Miguel Barroso Huerta dijo que se activaron todos los protocolos correspondientes y confía en que no haya daños a
0: terceros ni a los inmuebles. La información. Bueno, pues afortunadamente hasta esta hora ya pasaron eh, cuatro horas de este temblor y afortunadamente no hay mayores consecuencias, pero si sí hubo desalojo, hay que decirlo, la Secretaría de Finanzas ...fue desalojada, el CIS allá en los edificios del CIS en la zona de Atliscayo también fueron desalojados... ...y algunos otros lugares, ¿no, eh, Silvino? Efectivamente, todos los protocolos se llevaban a cabo, esto para evitar pues, algún posible
2: daño... ...pero al momento la Secretaría de Protección Civil Estatal, la Ley de la Secretaría de Gobernación... ...no han dado un reporte de los daños que podrían, ser, podrían haberse registrado... ...no obstante, estaremos al pendiente de las actualizaciones de la información sobre este tema, Fernando.
0: Muy bien. Eh, por otra parte, eh, el viernes pasado, sí, fue el viernes pasado, hubo una reunión de más de una hora entre el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dos empresarios más que lo acompañaron, creo que estuvo Coparmex y Canacintra o quizá los vicepresidentes estuvieron con él y con el gobernador Barbosa Huerta. Todo esto en un afán de platicar, dialogar, buscar puntos de coincidencia y trabajar en ese sentido. Los temas fundamentales fueron la reactivación económica, el empleo y la seguridad pública. Pero hay un litigio que pues que no se acaba. Y hoy mismo el gobernador habló de que el tema del terreno en la Reserva cayot que no crean los empresarios que porque les invitaron un café se los van a, a, a dar. O sea que el gobernador Barbosa insiste en que ese terreno es propiedad del gobierno y tiene que regresar a manos del gobierno. Hoy habló del asunto. Te escuchamos, Silvino. Efectivamente, continuó el edificio del, del terreno ubicado en la Reserva Territorial
2: a que se entregó en administraciones anteriores al Consejo Coordinador Empresarial, así informó el gobernador Miguel barroso Huerta, el titular del Poder Ejecutivo, dijo que no puede dar más detalles sobre qué destino tendría el predio en caso de ser recuperado. Sin embargo, aseguró que hay una planeación. Agregó que su gobierno cuenta con una logística completa sobre el manejo de los predios que se han recuperado, ya que en administraciones anteriores los terrenos eran autovendidos. Escuchemos parte de lo que mencionó.
3: En litigio no quiero hablar de los destinos del predio, pero sin duda hay un asunto de una planeación de, de los predios del Estado este, responsable y una planeación para que puedan servir para fines de interés público, no de interés privado.
2: En otro tema, el gobernador dijo que la propuesta de ley, la ley particular de desaparecidos en Puebla tiene que circunscribir con la ley general y particular de los estados. Rosa Huerta señaló que sería en la próxima legislatura cuando se presente esta iniciativa, que recordemos que es muy solicitada por todas las personas que tienen familiares desaparecidos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. El tema del terreno, ahí está. Y la ley, pues todavía no hay nada con la ley. ¿no? El, el, el asunto es, quedó así, pero en el tema del terreno, de los seis mil metros que están allá en la reserva frente al complejo cultural de la universidad, allá en el auditorio, pues esos los tratará de recuperar el gobernador para, dijo él, servicio público. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, que ya se quejaron por la ley seca que anunciaron el día de hoy el gobierno del Estado para el próximo domingo en todo el Estado por la consulta ciudadana, ¿no? Los empresarios dicen que es una lástima que vaya a ocurrir. Cuéntanos.
4: Así es, Fernando. pues comentarte que eh, la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo lamentó la decisión del gobierno estatal sobre la implementación de la ley seca para la consulta popular que se llevará a cabo este domingo primero de agosto. Y bueno, pues afectará al 25% de su ingreso en un mes. Y bueno, pues el presidente Marco Antonio Pérez Calderón criticó que no es una elección, pero sobre todo hacerlo en un momento de recuperación económica en quincena, en fin de semana y con los foro disminuido, afectará de manera considerable al sector el empresario consideró esta, que es una norma obsoleta por lo que se propondrá a la nueva legislatura que se vaya eliminando la información
0: Fernando bueno pues ahí está digo no, no están en su mejor momento y con la ley seca pues menos la gente no sale no sale ni siquiera a comer a la calle no en fin y a otras cosas sus situaciones que se dan pero como hoy es un proceso aunque no es electoral es un proceso de consulta a los mexicanos sobre si se debe o no sancionar a los expresidentes, pues vamos a ver qué, qué resulta de este ejercicio. Oye, y por otra parte, el tema de que se estén revisando las franquicias, es que el gobierno de Moreno Valle compró franquicias que se pusieron en algunos eh, lugares de los emblemáticos, algunos eh, cafeterías, algún restaurante, en fin, compró franquicias, bueno, la, eh, y las está investigando el gobierno del estado. Eh, la red mexicana habló del asunto el día de hoy. Te lo comentas,
4: la red mexicana de franquicias se congratuló una investigación que realizará el Gobierno del Estado por la adquisición de franquicias de la opacidad y en su momento se acusó de que no hubo no, 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 piso parejo y se incluyeron a las marcas poblanas y bueno pues el presidente Francisco Lobato Galindo aseguró que después de seis años es bueno que el gobernador tenga la voluntad y el interés de transparentar la adquisición realizada por el exgobernador Rafael Moreno Valle, donde recordó que se había pedido abrir los expedientes para poder externar una opinión y pues acusó que siempre hubo caso mito a las y no era justo desprestigiar al sector para hacer negocios en lo oscuro, ya que todos sus contratos que se registran ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y esto los hace consultables y transparentes. Pero esta fue parte de lo que nos comentó.
2: En ese entonces denunciamos que se dieron en completa opacidad, que además es, que no fue piso parejo, que no se incluyó a las marcas poblanas que representan la red mexicana de franquicias. Y que en todo caso nosotros pedíamos que salieran los expedientes para que pudiéramos tener opinión de, de cómo se estaban gestionando. Sin embargo, pese a esto y pese a reiteradas actuaciones que tuvimos al punto de tenerlo que denunciar públicamente, siempre se hizo caso omiso de nuestras críticas, siempre se ignoraron o se fueron por el camino largo y encontraron eh, opacidad e incluso rechazo.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver qué resulta de todo este del tema de las franquicias. Muchas gracias.
4: Seguimos al pendiente.
0: Y son las 2 de la tarde con 12 minutos. Mi compañera Aure Navarro pues todo indica que va marchando ya en tiempo y forma el tema de la organización de la consulta popular aquí en el Estado de Puebla. Coméntanos, Aure.
4: Buenas tardes, así es los resultados de la consulta popular en Puebla, pues les comento que se darán a conocer el domingo 1 de agosto, después de las 10 de la noche y lo confirmó el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Marco Rodríguez del Castillo. Explicó que al igual que se hizo el pasado 6 de junio, pues será a través del conteo rápido, cómo se conocerá si Puebla alcanzó o no el 40% que se requiere para validar este ejercicio, donde se busca conocer si se debe o no iniciar a los expresidentes de México. Confirmó que para el Estado pues serían alrededor de 4 millones mil personas las que tendrían ya la oportunidad de acudir a votar en un horario, recordemos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde de ese mismo 1 de agosto. Para esto se instalarán 2.942 mesas receptoras. Escuchemos.
5: Las mesas receptoras estarán abiertas a partir de las 8 de la mañana y continuarán así hasta las 6 de la tarde. Si a las 6 de la tarde hay personas todavía eh, formadas, eh, podrán participar aún. Efectivamente, como bien lo señalas, se formulará una pregunta a los ciudadanos que admitirá únicamente dos respuestas, un sí o un no, o a menos de que la persona decida anular sus opciones, pues podrá no responder ninguna o responder ambas. Eh, insisto, el cómputo se conocerá la misma noche del domingo
1: primero de agosto.
4: Rodríguez del Castillo aclaró que para poder votar, pues los poblanos tendrán que presentar la credencial para votar vigente, así como aquellas que tienen la terminación 2019 y 2020, las cuales también aclaró pues tendrán vigencia para ese primer domingo de agosto, y en este contexto confirmó también que el próximo lunes 2 de agosto, pues el INE no dará servicio en sus módulos de atención, toda vez que pues estarán centrados en el cómputo de la consulta popular, Fernando.
0: Bueno, listo entonces todo. Ya estamos para esta consulta popular, no son elecciones, no participan los partidos políticos, es totalmente ciudadano y es organizado por el Instituto Nacional Electoral. Esa es la garantía de que los votos que lleguen se van a contar, ¿no? Y el mismo, la misma noche del domingo a las 10 de la noche seguramente sabremos eh, qué ganó el sí o el no. Yo estoy seguro que va a ganar el sí. Ahorita lo importante, va, vamos a ver quién le hace caso al presidente y cuántos salen a votar. Ese es porque él fue el que, el que convocó precisamente a esta consulta. Entonces, veremos cuántos mexicanos en este momento dicen, ah, pues qué buena, está muy bien, vamos a salir a, a las casillas, que por cierto es la tercera parte de las casillas normales, por lo tanto habrá Aquí. que andar buscando nuestras casillas, pero eso lo encuentra uno de inmediato en la página del INE, ¿no?,
4: Así es, Fernando. Incluso pues mencionó que se dará la misma atención que se ve acostumbrada en los comicios. Es decir, si hay personas que todavía están dentro votando, intentando hacer su voto y ya se dieron las seis de la tarde, pues se les atenderá hasta que se vaya la última persona, Fernando.
0: Muy bien. Muchas gracias, Aure. Gracias. Son las dos de la tarde con quince, dos y cuarto. Lo de hoy es estar
1: bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. Hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
4: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
8: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
4: No llegues con mucha anticipación.
8: Hidrátate bien con agua natural.
4: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
8: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
4: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia.
8: Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo. Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física
7: y digital, asegurándote el peso completo. Y si no pesan tu tanque, el contenido es gratis en tu próxima compra. Recuerde que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor. Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano. Pedidos al
1: 271-747-0707. Gas del Atlántico. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y todos los miércoles está con nosotros y verdaderamente es un lujo el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Siempre siempre trae un tema muy actual, un tema cómo él sabe manejar estos asuntos. Bueno, pues hoy en Por la Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre los riesgos informáticos de los gamers. Fer,
9: muy buenas tardes. Hoy voy a platicar contigo, a ver, ¿cuáles son los riesgos de ser un gamer? Es decir, un amante de los videojuegos, a eso se le llaman los gamers, no los que son nacidos a los videojuegos, y la verdad es que suelen ser un blanco muy atractivo para los cibercriminales debido a la gran cantidad de tiempo que se la pasan jugando tanto en consola como en línea y la sincronización de sus dispositivos móviles, consolas y sus cuentas de internet y a tendencia con gastar considerables cantidades de dinero en estar comprando videojuegos, accesorios y otros elementos que luego los videojuegos les piden para poder avanzar a otro nivel. Muchas personas de diferentes edades, porque esto no es nada más para los niños, juegan Videojuegos. De los aproximadamente 8 millones de personas, 8 mil millones de personas que viven en el mundo, cerca de 2.500 millones son gamers, o sea, pues más de una cuarta parte. Entonces, si esto es un tercio más bien de la población mundial, pues la verdad es que representa una cantidad muy significativa. De hecho, se estima que en el año actual esta cifra va a superar los 2.700 mil millones de personas como gamers. Entonces, esto es un botín para los delincuentes de la red. Si encuentran cómo meterse a la industria de los videojuegos, porque esta industria facturó más o menos unos 152 mil millones de dólares en el último año. O sea, es un incremento del 10% contra el año del 2020, 2019. Entonces, esta inmensa cantidad de usuarios es muy heterogénea porque hay quienes juegan de manera casual dentro de la red social o de su navegador, pero también existen aquellos que pagan una suscripción mensual y le dedican mucho tiempo a los videojuegos. A su vez, este segmento también están aquellos que participan a través de los dispositivos móviles. Esos también son gamers. Entonces, toda la gente que se comunica con sus smartphones, tabletas, representan, de hecho, el mayor segmento de esta industria. Y está seguido por aquellos que juegan con las consolas, con el Xbox, con el PlayStation. Y en tercer lugar los que juegan desde la computadora. Ahora, por si fuera poco, hay frecuentes hallazgos de vulnerabilidades en las plataformas de los videojuegos para aderezar esta noticia. Entonces, la verdad es que por parte de los investigadores se sabe que aquí se explotan mucho los fallos por parte de los cibercriminales. Y también la mala noticia es que hay un sinfín de engaños, por ejemplo, como los que intentan debaucar a los usuarios para que descarguen una falsa app del videojuego para su dispositivo móvil, y lo que en realidad hace es simplemente ponerles publicidad, pero aguas, porque ahí ya bajaste un malware. Ahora, en escenarios más complejos, los atacantes ya llevan adelante campañas para infectar con malware a jugadores, por ejemplo, como los de Fortnite. Fortnite es un juego muy popular, y si no me crees, pregúntale a tu hijo o a tu hija. Y aquí distribuyen publicidad de manera fraudulenta o también llegan ataques de razonware, secuestran el disco duro de la consola, del aparato o del juego. Entonces, la verdad es que eh, si es todo un tema, ya se registraron casos donde se aprovechan vulnerabilidades de las plataformas de videojuegos, y el componente social para realizar estos ataques de phishing con el objetivo de robar las cuentas de los usuarios y obviamente su información financiera, las tarjetas de crédito que meten ahí, pues la verdad es que, eh, híjole, eso termina siendo comercializado en el mercado negro, donde se venden las bases de datos de toda esta gente que, pues bueno, pues cayó víctima de, una, de un ciberataque. Terminaré diciéndote que es muy importante tener presente que más allá de los casos que hemos descrito anteriormente, sí hay otros delitos que se dan en este contexto contra los videojuegos, como por ejemplo el cyberacoso o el grooming, donde es un grupo de gente molestando a un solo usuario. En Fornet, por ejemplo, ya se han reportado casos donde hay acosadores que se aprovechan de la popularidad de este juego para contactar a jovencitos o jovencitas y engañarlos para que envíen fotografías íntimas a cambio de beneficios en el juego. Entonces, híjole, hay que cuidar mucho a nuestros niños. Pensamos que están a salvo jugando, pero la verdad es que hay muchas amenazas en el mundo de los videojuegos y es responsabilidad de todos, empezando por los padres de familia. Si tú eres un gamer o tu hijo lo es, hay que estar muy alerta ante estos posibles riesgos informáticos porque eh, podrías perder algo más allá de la partida que estás jugando. Hasta aquí la nota. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Fer, muchísimas gracias y sí, sí, hay que tener cuidado con los gamers, importante recomendación que nos haces. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente, porque el senador de Morena, Alejandro Armenta, dijo que se buscará que en Puebla también se sancione a los pederastas, pero con sanciones severas. Aure Navarro, te escuchamos.
4: Efectivamente, el senador de Morena, Alejandro Armentamier, buscará que en estados como el de Puebla, pues se fue la ley la iniciativa que presentó para castigar a pederastas con la castración química a violadores de menores y mujeres. Señaló que si bien muchos de estos delitos son cometidos por los propios familiares de los menores de edad, también es cierto que políticos se aprovechan de la condición de estos menores para cometer toda clase de abuso en su contra. Escuchemos al morenista.
9: En Puebla se han violado los derechos de los niños, he presentado iniciativas en contra de los violadores de menores como la iniciativa para lograr la castración química de los violadores y hoy doy una muestra más al pedir que se lleve a cabo el periodo extraordinario y se le haga justicia a los niños que son más mancillados por políticos o por familiares que abusan de la inocencia de nuestros hijos.
4: Por lo anterior, Armentamier confirmó que votó a favor de que en la Cámara de la Unión se realice un periodo extraordinario para buscar que se aplique así la ley y combatir a políticos y toda persona que abusa de menores, sean niñas, niños, incluso las mujeres. Al momento de presentar esta iniciativa de reformar, Armentamier documentó que en el país son alrededor de 4.5 millones de personas de todas las edades que, bueno, han sido víctimas de este tipo de abuso, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿eh? no es un asunto menor, pero además esta declaración la hizo desde el Senado de la República el día de hoy el senador Alejandro Armenta. Estaremos atentos a ver qué es lo que dice el Congreso, pero esto ya le va a tocar a la próxima legislatura local, ¿no?
4: Así es, Fernando, hay que estar atentos para saber si esto procede, precisamente por eso es que él llamaba a un periodo extraordinario, sin embargo, pues eh, sabremos en, en cuestión de tiempo quién es el que resuelve pues, esta
0: iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Y recuerda que en Explanada Puebla el verano está en modo ON. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. Hay que ir, hay que ir a Explanada Puebla. Mi compañera Paola Roche, esta es una nota de color, de color verde como el aguacate, porque allá en Atlisco están curando el pulque. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Paola? Muy buenas tardes. No sé si te guste, pero... Debe tener un sabor distinto el curado de pulque de, de aguacate. Buenas tardes, Paola.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, allá en lo que es la Reina Sochi, una purquería de hace ya más de 25 años eh, de historia aquí en el municipio de Arnisco, han comenzado a elaborar este eh, pulque o también curadito de aguacate. Su sabor, pues obviamente es de aguacate, pero con un leve toquecito de chile para quienes gusten de una eh, o de un paladar un poquito más exigente. Allá en la Reina Xochitl, donde no solamente venden este curado de aguacate, sino también de avena, mazapán, de fresa y de otros más, bueno, pues ya está siendo dentro del gusto de quienes llegan hasta este lugar histórico para poder degustar de este, de este pulquecito. La Reina Xochitl, bueno, pues también se ha distinguido porque es el lugar que ha preferido siempre Cayuki, el padre del güey Atlixcayo, para festejar cada cinco años su cumpleaños, porque él no lo celebra cada año como todos nosotros, él cada cinco años, y es un lugar especial y emblemático para él para poder celebrar. Es por ello que, bueno, pues ante eh, pues esta esta situación de que también el aguacate ha sido fundamental y muy importante en la región de Atlisco. hace algunos años era mucha producción la de aguacate que se tenía en el municipio y en la región, bueno, pues han creado este pulque de aguacate que sin duda alguna, eh, bueno, pues se llevará un muy buen sabor de boca para quienes lo deducen allá en la Reina Xochitl.
0: Bueno, ¿dónde está la Reina Sochi Para saber, no? quizá alguno que esté escuchando dice, voy por mi curado de aguacate.
4: Así es, la Reina Xochitl se encuentra en la 13 Poniente, pues prácticamente atrás de la Escuela Lázaro Cárdenas, a unas calles de la Rotonda. Es muy fácil, todo mundo aquí en Atlisco conoce el Parque de la Rotonda y también la Reina Xochitl, así que bueno, para quienes estén interesados de degustar este pulquecito o también curado de aguacate... Sin duda alguna, eh, con los brazos abiertos los estará esperando en este lugar.
0: Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Son las de la tarde con 27 minutos. Silvino Cuate, bueno, pues siguen los contagios. ¿eh? Ya de, deja de ser una nota extraordinaria porque siguen aumentando. ¿Y aumentan de qué manera? Casi se duplican en esta ocasión. Silvino, te escuchamos.
2: Efectivamente, la Secretaría de Salud registró 293 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 166 casos más. También se contabilizaron cinco defunciones. Actualmente hay 90.551 y 12.936 fallecidos. El Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que hay 568 casos activos distribuidos en 42 municipios. Además, se tienen registrados 338 hospitalizados y 36 están graves. La información.
0: Pues ahí están los datos, ¿no? Los datos nada más fríos, o sea, sin, sin tener que explicar mayores cosas, 293, 166 más que ayer, así es que pues a, ayer eh, estuvimos a punto de duplicar la cifra, es el número más alto que se ha dado yo creo que en los últimos cinco o seis meses, ¿no Silvino? Efectivamente, y recordemos que el secretario señaló que el pico más alto sería en los primeros días de septiembre, entonces esto implica
2: que hay que tener todas las medidas sanitarias. Y también el secretario señaló que el 12% de
0: las personas sí. que se contagian requieren no hospitalización. Por ello es importante pues, no bajar la guardia durante estos meses, Fernando. Por eso, pero hoy es el día más alto de lo que va vale del año de contagios. Este, Efectivamente. El reporte de hoy. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Bueno, y. Lo mejor son las vacunas, no hay duda, y el uso de cubrebocas, por supuesto, lavarse las manos, el gel antibacterial, todo hay que estar atento porque esto no para. Y mi compañera Alma Méndez tiene el reporte de cómo va la vacunación en el segundo día de esta vacunación masiva. Más de 290 mil poblanos tienen que vacunarse de aquí al viernes 30. Te escuchamos, Alma
4: comentarte que con fluidez, sin tantas filas y con menor tiempo de espera, transcurrió el segundo día de vacunación contra COVID 19 en la zona conurbada de Puebla, en los distintos puntos destinados para esta inoculación. Y bueno, pues se reportó, Fernando, que en el punto de vacunación de Volkswagen había largas filas. Sin embargo, el personal de la brigada Correcaminos agilizaron las vidas a modo de evitar aglomeración. Sin embargo, cabe mencionar que se generó un tráfico intenso en la zona de la recta Cholula, ya que al acudirse eh, las personas con vehículos se generaba doble fila y las laterales se encontraban colapsadas de igual manera por las personas y por los vehículos. Bueno, también comentarte que a las seis de la mañana de este día se reportaba una gran, una larga fila en el Centro de Salud de San Antonio Cacala, Pepe, eh, en espera de recibir la dosis contra COVID-19 y bueno, pues comentarte que eh, en un recorrido realizado por lo de hoy se pudo ver que en los puntos de San Pedro San Andrés Cholula, como Mozoc, y Tepeaca que ayer eran puntos muy saturados el día de hoy, se volvió a ver con mucha agilidad y bueno, mayor una atención con los ciudadanos. Y bueno, pues recordemos que este miércoles les toca a las personas cuya primera inicial de su apellido sea de la G a la L. La información,
0: Fernando. Bueno, o sea que están, donde hubo mucha gente hoy e incluso hubo un poco de desorden fue allá en el en la recta Cholula, ¿no? donde está el centro deportivo de la unidad Volkswagen, porque hoy ya llevaron a los trabajadores de Volkswagen. Entraban los camiones con los trabajadores.
4: Así es, Fernando, precisamente por eso se generó eh, todo este eh, esta tráfico intenso, precisamente porque ya llegaron trabajadores de Volkswagen y obviamente pues eh, se generó... Eh... Muchísima aglomeración debido a que muchos ya llevaban eh, los camiones, que es lo que está dando eh, la armadora Volkswagen. Sin embargo, muchos llegaron también con sus vehículos. Y bueno, y esto es lo que generó gran aglomeración en esta zona. Solamente como por dos horas después el tema ya se calmó. Ya fue controlado por la brigada Corre Gracias.
0: Seguimos al tener Son las dos de la tarde con 31 minutos. Dos treinta
4: lo de hoy es estar
1: bien informado No te desconectes En breve
0: regresamos
1: Regresamos.
4: Los descuentos que inspiran Están en Coppel Llévate una pantalla con hasta 42% De descuento Encuentra la mayor variedad de modelos y marcas Que inspiran a divertirse a lo grande Mejora tu vida Coppel Vigencia del 3 al 31 de julio Consulta códigos participantes en
9: tienda y coppel.com
1: PRD. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y le agradezco muchísimo al ingeniero David Méndez Márquez que esta tarde podamos platicar con él. Es integrante del Movimiento Poblano por la Cuarta Transformación. Y David ha sido un activista, bueno, lo ha sido toda la vida, mi querido David, de, de pero en esta ocasión, en las últimas semanas, de que para que los poblanos acudamos el próximo domingo a participar en la consulta, la consulta popular, que es la primera que se da, y la primera que se da eh, bajo estos términos, no nacional, ambalada por la Constitución, un acto legal, eh, supervisada por la autoridad electoral, en fin, David, Cuéntanos de la importancia de acudir el próximo domingo a los módulos de captación, precisamente, de la opinión de los poblanos. Muy buenas tardes muchas gracias. Muy buenas
5: tardes, estimado Fernando. Un gusto saludarte, como siempre, a ti a todo tu auditorio. Y efectivamente, como bien dices, estamos prácticamente ya a tres días de pues, un ejercicio que es histórico, como bien señalas, que nunca se ha realizado con estas características en nuestro país, que forma parte pues, de esta nueva etapa eh, de consolidación democrática que estamos viviendo en México, en donde empezamos a incorporar mecanismos de la democracia participativa, que en otras naciones son pues, parte del día a día de esas sociedades, y que bueno afortunadamente con toda la serie de dificultades que ha eh, contado eh, este ejercicio, pues al final de cuentas eh, ha logrado librar cada uno de los obstáculos y hoy estamos eh, a punto de inaugurar pues esta etapa también ya en México en donde los ciudadanos de manera directa podamos empezar a opinar y a tomar determinaciones respecto obviamente a los temas eh, que nos interesan, ¿no? Eh, creo que en ese sentido es el, el valor eh, importante que tiene esta consulta del primero de agosto. Eh, pues todavía en un marco, pues a veces complicado, eh, comentábamos hace algunas semanas, sí. pues que había muy poca difusión del ejercicio, un ejercicio, pues que además, obviamente, pues tiene eh, un costo para toda la sociedad, porque. Eh, tú recordarás que eh, pues, originalmente se había solicitado que se hiciera de manera eh, paralela a eh, la pasada la votación del 6 de junio, lo cual nos hubiera ahorrado muchísimo tiempo, hubiera facilitado la participación de los ciudadanos, pues lamentablemente todavía hay muchos intereses que se oponen a esto, no se logró, lo desfasaron, eso implica todo un proceso organizativo eh, adicional, un costo adicional, pero creo que vale la pena si es que la sociedad empieza a formar parte de la toma de las decisiones, hermano.
0: Eh, David, la pregunta es una pregunta un poco, digo, la, en la que la que, va, la que vamos a ver en la papeleta del el próximo domingo y la, por la que podemos votar o decir sí o no o anular, que son las opciones que tenemos quienes acudamos precisamente a los centros de votación. Es una pregunta compleja, pero en el fondo la propuesta es si los mexicanos consideramos que sí se debe o no se debe enjuiciar a los expresidentes y a los personajes políticos del pasado. Es el asunto, para que no nos confundamos, David. Así es, Fernando, esa es la esencia.
5: De hecho, incluso originalmente así había estado redactada prácticamente en esos términos eh, la pregunta que se propuso el procedimiento llegó hasta la suprema corte de justicia de la nación quien más allá de a final de cuentas autorizar el ejercicio pues modificó la pregunta la verdad es que eh, quedó una pregunta muy muy eh, compleja este un tanto rebuscada pero en esencia creo que el espíritu con que se lleva a cabo la consulta con el que surge la exigencia por parte de la sociedad, eh, tiene que ver con eso. Es decir, si eh, en el caso específico de los expresidentes de nuestro país, eh, pues al igual que cualquier otro, otra mexicana, otro mexicano, si es que hubieran actuado y se comprueba que hubieran violentado la ley, la no, normatividad y en ese sentido, pues eh, obviamente cometido delitos, pues si, igual que cualquier otro ciudadano, eh, deberían de ser sujetos a proceso y no vivir en este marco de impunidad. Ahí es en donde recae este tema.
0: Eh, te comento esto porque estoy seguro que la gran mayoría de los mexicanos, es, digo, yo no te voy a preguntar en este momento por quién vas a votar, pero estoy seguro que vas a coincidir con lo que yo sí creo, que sí se debe sancionar. o sea En, en ese sentido, creo que el sí es el que va a ganar, porque hay una una gran mayoría de mexicanos que consideramos que sí hubo delitos, que sí hubo excesos, que sí hubo eh, violación de la ley de anteriores personajes que gobernaron este país, de los expresidentes concretamente. El problema aquí es cuántos vamos a ir a votar, David. Por eso me parece que es importante tu llamado. Claro, mira, eso, es, eso que tú preguntas es parte también de
5: los, de los asuntos cruciales eh, para esta consulta. Yo te decía que es un ejercicio que ha tenido que sortear demasiados obstáculos eh, porque la propia ley establecía primero que nada para que se pudiera realizar eh, que lo solicitaran mínimo dos millones de mexicanas y de mexicanos. es Y además establecía un tiempo muy corto para poder llevar a cabo el procedimiento de recabar las firmas para esa solicitud, ese primer obstáculo se brincó, son más de dos millones y mil mexicanas y mexicanos que suscribieron esta exigencia y por lo tanto detonó todo el proceso jurídico para que se llevara a cabo. Posteriormente, eh, la Suprema Corte de Justicia tuvo que validar, revisar eh, la validez de estas eh, firmas, aprobarla y modificó eh, la propia pregunta. Posterior a eso, la demanda era bueno, pues que se hiciera en el marco del proceso electoral, lamentablemente no se aceptó en esta ocasión así. Hay que recordar que en muchos otros países del mundo este tipo de ejercicios se hacen paralelos al proceso electoral, lo cual obviamente disminuye absolutamente su costo, pero además fomenta la participación, porque ahí viene el tercer obstáculo y es al que tú te refieres, que es muy importante. Para que esta determinación de todos aquellos que participen el día domingo en la consulta sea vinculante, sí, es decir, sea de obligatoria eh, aplicación, eh, se estableció un tope altísimo. Eh, tendrían que participar el próximo domingo el 40% del padrón electoral del país, de la lista nominal. Nos habla de un número de alrededor de poco más de 37 millones de mexicanas y de mexicanos, lo cual, si a lo mejor hubiera todo un ejercicio de difusión, de promoción, si muchos de los medios de comunicación con la responsabilidad, entendiendo ese papel importante como tú lo estás haciendo en este momento, abrieran sus espacios, pues a favor y en contra, obviamente esto es un tema que tiene eh, distintas opiniones, pero que se estuviera difundiendo eh, posiblemente, seguramente, habría mucha más persona interesada y eh, dispuesta a participar. Lo cierto es que ha habido muy poca difusión. El INE, que es el responsable de esto, ha sido eh, demasiado, eh, digamos, cerrado para cumplir la responsabilidad de difundirlo y prácticamente quien se ha hecho cargo ahora en todo el país de difundir la consulta, pues es la misma sociedad, los distintos grupos que participamos, en la exigencia de que se llevara a cabo y muchísimas otras mexicanas y mexicanos más que consideramos que es importante ya ir cerrando todas las barreras que hay a la impunidad, trátese de quien se trate, para seguir saneando la vida pública de nuestro país. Entonces, estamos en esta eh, en este ejercicio. Yo te puedo decir que, en verdad, ha sido eh, muy importante eh, como ciudadanos desde lo individual o en pequeños grupos colectivos hasta en los rincones más apartados del país, este, pues se han dado a la tarea de difundir el ejercicio de invitar a que la gente participe, a que entendamos que como sociedad, más allá de la opinión a favor o en contra que tengamos en este caso, eh, en la medida que nos involucremos en los asuntos que nos competen a todos, nos benefician o nos perjudican, vamos a ir saneando la vida pública de nuestro país y creo que eh, más allá incluso... De el número de participantes que tenga la consulta, desde mi punto de vista ya es un éxito, no solo por todos los obstáculos que ha logrado eh, sortear para que se lleve a cabo, sino porque yo también te diría desde un punto de vista muy personal, para mí, creo yo que el juicio popular a estas personas ya está dado. Es decir, lamentablemente nuestro, pa nuestro país perdió muchos años de eh, un potencial desarrollo, eh, de poder eh, estar en este momento, si se hubieran hecho las cosas bien, en mucho mejores condiciones, no tener una deuda gigantesca que nos haga agobia, no tener pues todos esos años de corrupción que obviamente enriquecieron unos cuantos bolsillos, pero que lo peor de todo es que condenaron a la pobreza y a la miseria a muchas personas. Entonces, creo que en esa lógica, pues tendremos que seguir haciendo estos últimos días el mayor ejercicio de difusión para que todos en una lógica de responsabilidad participemos y demos nuestra opinión en este ejercicio histórico, Fernando.
0: Pues David Méndez Márquez, ingeniero integrante del Movimiento Poblano por la Cuarta Transformación, la verdad es que te agradezco mucho estos minutos y vamos a votar, es todo, ¿no? O vamos a, la, a ejercer nuestro derecho a la democracia participativa, que es Así se le llama al ejercicio, ¿no? Participemos en la democracia.
5: Así es, Fernando, pues al contrario, el agradecido soy yo, eh, siempre un gusto y como dices, pues eh, reiterar en verdad el llamado para que seamos muchos los que inauguremos esta nueva etapa de este tipo de ejercicios ahora en este tema, pero que vengan muchos otros más en donde podamos equilibrar la parte de la democracia representativa que ha estado desde hace mucho tiempo prevaleciendo en nuestro país, ahora con este tipo de instrumentos de la democracia participativa,
0: en donde de manera directa la sociedad podamos opinar. Te mando un fuerte abrazo, David Méndez, y pronto nos encontramos. ¿Sí? Claro que sí, cuídate mucho, un fuerte abrazo Gracias, son las 2 de la tarde con 44 minutos 2 con 44 minutos, vamos con mi compañero Silvino Cuate y bueno pues el gobierno estatal anuncia que para el próximo ciclo escolar no habrá uniformes completos sí, el uniforme completo pues son precisamente el pantalón, la falda, el suéter, la camisa y los zapatos, ahora solamente serán zapatos los que van a entregar, te escuchamos Silvino
2: Efectivamente, la Administración Estatal adquirirá zapatos para los alumnos de primarias públicas que comenzarán en clases el 30 de agosto. Además, invertirán en gel antibacterial y cubrobucas. Sin embargo, no se entregarán informes, pues estos aún se mantienen en buen estado. Así lo consideró el gobernador Miguel Barroso Huerta. El titular de todo el Código que los uniformes que se usaban, que se usaban en los años pasados, pueden utilizarse en esta ocasión, puesto que no muestran algún
3: desperfecto. Escuchemos parte de lo que mencionó. Bien, no va. Adquirir eh, zapatos para las primarias. Esto es lo que va, el apoyo que va a dar esta este año, no uniformes, porque los uniformes son parte de lo que no se usó el año anterior.
2: También comentar de que en otro tema, en la próxima administración municipal encabezada por el Rivera de Pérez, se trabajará en coordinación con la administración estatal para mejorar la infraestructura en la ciudad de Puebla. Así lo aseguró el gobernador Miguel Barroso Huerta, quien dijo que también se abordarán temas de seguridad el titular del Poder Ejecutivo, dijo que el incremento de en las calles del centro histórico se debe a tratar de personas, un tema que se debe, debe ser abordado por el gobierno municipal. Rosa Huerta dijo que hay mucho por hacer en Puebla, por ello es que se espera una buena coordinación en la próxima administración municipal. Escuchemos parte de
3: lo que mencionó. En Puebla Capital, mucho por hacer. Es un tema que ya abordamos con el alcalde electo. Mucho por hacer, entonces vamos a prepararnos para responder.
2: En este mismo sentido, el gobernador aseguró que habrá estrecha coordinación con el gobierno de Tlaxcala para el combate al crimen
0: organizado. ¿La información? Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Y le comento que el domingo, el próximo domingo, con información de Silvino, eh, la secretaria Ana Lucía Gil, secretaria de Gobernación, anunció que eh, habrá ley seca esto es Habrá Ley Seca el próximo domingo por precisamente la consulta popular, además de que eh, se han llevado a cabo 23 supervisiones y 15 distintos giros comerciales que dieron como resultado cuatro clausuras, es lo que nos comenta, y en el caso que en los operativos a distintas líneas de ruta hubo promociones de prevención en 52 unidades. Vamos con mi compañera Aure Navarro porque, bueno, el gobernador dice que habrá mucha coordinación con el ayuntamiento y Eduardo Rivera está trabajando en serio, es el presidente municipal electo. Te escuchamos, Aure.
4: Efectivamente, el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez se reunió con sus regidores y síndico Guadalupe Arruba García para abordar, entre otros temas, la planeación estratégica del proceso de transición. Llamó a, los, a las ocho regidoras y a los ocho regidores a privilegiar a lo largo del próximo trienio, que iniciará a partir del 15 de octubre, pues a mantener la unidad y no perder el objetivo de trabajar para los poblanos. Decidió dejar atrás los orígenes políticos y, por el contrario, resaltar cada una de sus participaciones en las sesiones de Cabildo, sin caer en descalificaciones, pero sí atentos de trabajar en beneficio de la ciudadanía. En esta reunión, Rivera Pérez destacó que, gracias a la variedad de perfiles de mujeres y hombres, pues es que el próximo Cabildo estará representado a diversos sectores de la sociedad, lo que enriquecerá la toma de decisiones en favor de la ciudad, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, el, el tema del cabildo, del próximo cabildo, que además es un cabildo plural, ¿no? Y Me imagino que estuvieron todos los regidores de todos los partidos.
4: Así es, Fernando, recordemos que, bueno, viene gente con mucha experiencia, entre ellos, pues, María Dolores Cervantes Montezuma, Miriam Arabian Cutolén, Susana Riestra Piña, Vanessa Janet Rendón Martínez, Karina Romero Alcaraz, Alcalá, Rocío Sánchez de la Vega, Gabriela Ruiz de Benítez, así como Cristian Becero Guzmán. Y como parte de los regidores está Miguel Ángel Mantilla Martínez, Leobardo Soto Enríquez, Ricardo Horacio Grau de la Rosa, Alejandro Cañeda Priesto, José Carlos Montiel Solana, Fernando Sabín Hernández y Manuel Herrera Rojas. Fernando.
0: Muy bien. ¿Algo más?
4: Sí, Fernando, les comento que hace unos momentos el diputado local Raúl Espinoza Martínez expuso que el pasado 20 de junio Omar López Moreno, empresario de Chisnahuapan, fue secuestrado y asesinado, por lo que era de suma importancia tener la comisión de seguridad este día en el Congreso local. La cual fue cancelada por la inasistencia de las diputadas locales María del Carmen Carrera Camacho, Nancy Jiménez y la reeleja Nora Merino Escamilla. No obstante, expuso que él iba a presentar un exhorto a la secretaría. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y de Tlaxcala, así como de los ayuntamientos de Chignahuapan, Zacatlán, Guachinango y Xicotepec, para trabajar en coordinación y a la brevedad pidió que implementen patrullajes y cierren los accesos clandestinos a esta carretera que conecta a dichas regiones. Por su parte, el reclamo del diputado local del PAN surgió luego de que este miércoles pues, se iba como se comentaba a retomar la comisión de seguridad en el Congreso luego de varios meses que pues ha estado inactivo.
0: Fernando. Bien, y mira, no los diputados simplemente no trabajan. Gracias.
4: Gracias.
0: Vamos con mi compañera Alma Méndez. Hoy se formalizó la asociación poblana de salones y jardines para eventos. Te escuchamos, Alma
4: la asociación poblana de salones y jardines para eventos asociación Civil dieron a conocer que se encuentra trabajando al 20% y la cantidad de empleos perdidos en un 80%. Esto en el marco de la presentación de dicha asociación para poder organizarse y poder brindar un mejor servicio a los usuarios. Y bueno, pues el presidente de dicha asociación, Daniel Pérez Varela, se acusó que los decretos vigentes, más que incentivar a su sector, hacen que se haga inviable para sus clientes, para pues los precios se incrementan en un 200%. Y dijo que Puebla es el único estado donde se solicita el 100% de pruebas positivas eh, que se hacen para que este, eh, para que un evento se pueda realizar. Y bueno, dijo que eh, no se puede cambiar de manera abrupta los espacios, pues se debe existir planeación, gasto, incluso un aspecto moral donde este tipo de cosas ponen en conflicto a los familiares para realizar o no su evento. Defendió que hay espacios más seguros para celebrar que un salón de fiestas por las medidas sanitarias con las que cuentan. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto de los salones de fiesta que no ven la suya, ¿no? Con todo y todo están bajando los aforos y pues la situación es muy, muy complicada. Oye, la WAP ya está lista. Ayer publican los resultados y ya hay calendario para las inscripciones.
4: Así es. Obviamente, pues después de que la tarde de este martes la fue entregara los resultados, el proceso de admisión de 2021 solo se recibieron 37.481 alumnos. Y bueno, pues comentarte que del 6 al 8 de agosto las preparatorias deberán inscribirse y enviar documentos a, punto, punto, a www.autoservicio.gov.mx en la sección de estudiantes y profesores. Para el viernes 6 de agosto ya se tiene el calendario del A a la I, el sábado sí, sí, sí. 7 de agosto de la J a la Q, el domingo 8 de agosto de la R a la Z y del 8 al 19 de agosto será la validación de documentos. En tanto que del 8 al 11 de agosto la impresión de la póliza de inscripción y horario de carta de entrega o adeudo de documentos. En cuanto a la, al nivel superior del 9 al 13 de agosto, se tendrá que realizar una inscripción de, autoservi de autoservicio y envío de documentos a www.autoservicios.huac.mx del 11 al 15 de agosto será la validación de documentos, del 11 al 17 del mismo mes la impresión de la póliza de inscripción, horario y carta de deuda de, de documentos y el inicio de clases, como ya habíamos comentado ayer, será también en línea el 18 de agosto. La información, Fernando.
0: Gracias. Sí. Son las 2 de la tarde con 52, 52
1: Lo de hoy
4: es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. ¿Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah! Contrata el nuevo paquete de
7: Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas.
2: Siempre adelante
7: contigo. 33 96 90 0090, Tarifa promocional. Dale a tu Nissan calidad y durabilidad. Aprovecha un 15% de descuento en todas las refacciones Value Advantage. Solo en tu distribuidor autorizado Nissan. Nissan. Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx.
8: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
4: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx.
8: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
4: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
8: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000.
1: de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Son las 2 de la tarde con 54 minutos, Caro Galindo ¿Qué está pasando en San Martín Texmelucan? Buenas tardes Fernando, buenas tardes, pues
4: comentarte que elementos de la policía municipal lograron frustrar otro intento de asalto a un vendedor originario de Guanajuato, quien fue captado a través de redes sociales, le solicitaron que entregara maquinaria agrícola y tremenda sorpresa se llevó cuando ingresó a moyocingo pues varios sujetos a bordo de una camioneta y una motocicleta intentaron cerrarle el paso. De manera inmediata, el chofer de la unidad procedente de Guanajuato, Guanajuato solicitó el apoyo de la policía municipal y finalmente arribaron a esta comunidad y lograron sacarlo sano y salvo y con la mercancía, pues los delincuentes siguen operando a través de redes sociales ahí en la zona de Moyotzingo.
0: Santa María Moyotzingo, Junta Auxiliar, ¿no? Para ubicarnos sí. bien. Muy bien, muchas gracias, Caro. Gracias. Luz María Sayas, ¿qué tenemos en Tecamachalco? Bueno, ¿Qué tal,
4: Fernando? Muy buenas tardes. Buenas Estaba tardes. Amigos de lo de hoy. Te comento que en el municipio de Tequil de Marcianpo, Puebla, reportan alrededor del mediodía de este miércoles que en el canal de Barcequillo se encuentra el cuerpo flotando de un masculino de aproximadamente de 38 años de edad. Al lugar llegó policía municipal y elementos de protección civil. Posteriormente llegaron elementos de la agencia municipal de investigaciones para hacer el levantamiento del cuerpo y continuar con los trámites correspondientes. Hasta el momento el cuerpo no ha sido reconocido, Fernández
0: muy atentos, por ¿no? la... pero por otra parte ¿qué pasó? Tenemos más informaciones de Tehuacán Así
4: es, también y en Tehuacán te comento que policías están en el recorrido de Cibrión, en plena flagrancia al ver que asaltaban a una mujer con arma blanca en la localidad de San Nicolás
0: Gracias, Luz María y Paola Roche. En Atlisco también tiene información. Te escuchamos, Paola. Bueno, a ver, a ver si ya tenemos a, a Paola. Ya, Paola Roche, te escuchamos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que, bueno, pues este día, eh, tanto vecinos como la inspectora de la colonia Álvaro Obregón, pues eh, detuvieron a un sujeto de aproximadamente 30 años de edad que pretendía bañarse en la fuente de la rotonda, este lugar pues también muy emblemático del municipio. Y es que este sujeto se percataron los vecinos, así como los propios comerciantes, que ya se estaba despojando de sus ropas y eh, pues ya nada más eh, prácticamente le quedaba el pantalón. Es por ello que eh, pues intervinieron ante esta situación y también ante ello pues buscaron el apoyo de la policía municipal dijeron que pues es necesario acercar este lugar debido a que por las noches también pues mucha gente se mete a lo que es la fuente para dormir obviamente personas indigentes eh, o alguno que otro eh, borrachito es por ello que piden la, eh, el apoyo de la autoridad municipal para poder eh, cercar este lugar
0: pues sí imagínate es se están dando baños ahí públicos ¿No, Paola?
4: Así es, pues prácticamente baños públicos, como bien lo mencionas, y eh, pues ya estás exhibiendo sí. eh, también, ahí había menores de edad, pues desafortunadamente tuvieron que ver esta, esta escena.
0: Terrible. Gracias, Paola. Buenas tardes. Y mire, ya para terminar, le comento que la evidencia sugiere que niños y adolescentes son menos susceptibles al virus del SARS-CoV-2, es lo que ha dicho el presidente eh, López Obrador, pero pero hay menores que pueden desarrollar un síndrome inflamatorio multisistémico más grave e incluso mortal, advirtió hoy la Organización Panamericana de la Salud. Desde mayo de 2020, 24 países y territorios de América han notificado 6,681 casos confirmados acumulados de este síndrome, incluidos los... Eh, eh, incluidas 185 defunciones, está reportando hoy el gerente de incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana. El funcionario afirmó que aunque niños y adolescentes son menos susceptibles al SARS-CoV-2, estos tienen un eh, en rol obvio en la dinámica de la transmisión, pueden transmitirlo y también pueden enfrentar un síndrome inflamatorio multisistémico como una secuela, como una consecuencia del covid hay que tomarlo en serio. Gracias. Es media semana, miércoles. Pásela bien. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana en punto de las dos. Buenas tardes. Hasta mañana. Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy,
1: lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.